0: Доброго вечора. Ми з України, і це подкаст переможеньки від фактчекінгового проекту ВОКЩЕК про наші перемоги воєнного часу. З'ясувалося, що російська ракета, яка вчора влучила в екотуалет біля Гуляйполя у Запорізькій області, коштує 230 тисяч доларів. Тобто Росія буквально спустила в туалет кошти, яких би вистачило, скажімо, на кілька десятків дороговартісних препаратів для онкохворих. Але за логікою Росії, краще вбивати, ніж рятувати життя. Це ми вже давно зрозуміли. От тільки не зрозуміло, що вони хотіли сказати ракетою в туалеті. Тим часом російські солдати відмовляють, йти у наступ і саботують накази керівництва. Деякі з їхніх підрозділів уже на грані бунту. Про це свідчать численні перехоплення СБУ. В одній з розмов відказник із Краснодарського краю каже, що йому набридло «сідіть, сматріть, як по нам лупять, а ми в ответ нічого не можемо зробити». Скаржиться, що про його підрозділ складають легенди, як про смертний полк. Тож більше не хоче бути фаршем. Зрештою, 90% його колег також відмовилися йти у новий наступ за 150 чоловік 130 таких, як я. А після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священника. Але на пропозицію відказників очолити колону, що йде напередову, відмовилися і полковник, і церковник. Тож солдати спокійно плюнув їм під ноги, пішлі. Командування на саботаж не реагує, бо зараз час он на нашива биканьот, та вопірімкньот в ногу шмальнот. Ми раді, що до орків почало доходити, що їх тут ніхто не чекає з квітами. Хіба що з піонами та гіацинтами, тобто із самохідними гарматами та іншими подаруночками. Ще ми радіємо новим втратам окупантів. На Луганщині українські захисники збили ворожий літак та знищили склад з боєкомплектом. Загалом за 10 квітня протиповітряною оборонною повітряних сил та сухопутних військ збройних сил України було знищено 11 повітряних цілей російських окупантів. Загалом вже 19,5 тисяч орків відправились горіти у пеклі. І до економічних новин РФ. Економіка Росії не зможе уникнути дефолту. Про це лише вчора повідомили у Bloomberg. Право в тому, що Мінфін США призупинив виплати доларових боргів з рахунків Росії в банках США, посиливши обмеження щодо країни. Після цього Росія порушила умови щодо двох випусків облігацій, заплативши інвесторам рублями замість доларів. І це ще більше наблизило Росію до дефолту. А вже сьогодні ми дізналися, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Це підтвердили в адміністрації Байдена та CNN з посиланням на агентство Standard Poor's. Також дефолт за єврооблігаціями вже допустили російські железні дороги. Російський виробник алмазів «Алроса» теж не може виплатити купон за євробондами через санкції. До речі, раніше рейтингове агентство «Фічрейтінгс» прогнозувало, що через війну в Україні російська економіка зазнає значно більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році. Крім того, на Росії за два місяці через розрив логістичних ланцюжків та відносин із західними постачальниками вартість будівельних та оздоблювальних матеріалів у сегменті офісного ринку збільшилась на від 30 до майже 50%. Фітнес-індустрія Росії також очікує на дефіцит обладнання та комплектуючих, а вони так хотіли похизуватися зожим через закриття Макдональдсу. Та, здається, спорт на Росії тепер теж недосяжний. Французький фінансовий конгломерат «Сосія» та «Женераль» припиняє свою банківську та страхову діяльність на Росії, як і виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson, У них взагалі на ринку ще залишились хоч якісь зарубіжні компанії? Здається, їх вже такий мізер, що жодне імпортозаміщення не потрібне. Головне тепер хоча б вижити. А загалом чистий відтік капіталу з Росії у першому кварталі 2022 року збільшився до понад 64 мільярдів доларів, порівняно із 17,5 мільярдів за ан період минулого року. Простіше кажучи, у Росію ніхто не інвестує, а навіть ті, хто інвестував, виводить свої активи. У світі росіян ніде не чекають. Хорватія заявила про видворення 24 співробітників російського посольства, тобто російських шпигунів, і пояснила своє рішення жорстокою агресією Росії проти України. Український громадський діяч, дипломат, надзвичайний повноважний посланник України першого класу Данило Лубківський у коментарі для Vox Ukraine пояснив, що висилання російських дипломатів з країн Заходу – це не просто символічний акт. Це пониження статусу, акцентування, що Росія – агресор поза межами цивілізованого світу. В цьому процесі сплетені три аспекти. серйозна відповідь на злочинну міжнародну діяльність Росії, акт солідарності з Україною та акт безпеки від країн Заходу. Лупківський впевнений, Росія – держава-агресор, яка летить в провалля міжнародної ізоляції. Росія – держава-партія, яка завдяки злочинним діям знаходиться поза межею цивілізованих відносин. Обмеження призведуть до винятково серйозних політичних, економічних, репутаційних наслідків і відповідальність за це повністю на діях самої Росії. А тим часом Україна навпаки отримує нову підтримку від партнерів. Литва тренуватиме українських військових користуватися західною технікою. Прем'єр Словаччини підтвердив, що країна обговорює передачі Україні винищувачів Міг-29. А німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні танки Leopard 1, якщо уряд Німеччини схвалить ці поставки. Цей танк був розроблений компанією Porsche у Західній Німеччині та вперше надійшов на озброєння у 1965 році. Leopard 1 це попередник «Леопарда-2», який нині використовується армією ФРН. Також нещодавно президент Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї, зазначивши, що Україна потребує протиповітряної оборони, літаків, танків та іншої бронетехніки, артилерійських систем та боєприпасів. Закінчуємо на важливій ноті. Сьогодні Росія вкотре намагалася деморалізувати нас і довести, що Маріуполь ось-ось здадуть і місто буде повністю окуповане. Це брехня. Захисники Маріуполя з полку Азов продовжують утримувати місто та звертаються до всіх у світі виходити на площі міст у підтримку України. Тож із вірою у всіх захисників України бажаємо тихої і спокійної ночі. Почуємось!